0: Můžeme ještě se postavit a modlit krátce. Pane Ježíši Kriste, my stojíme před Tebou, protože si uvědomujeme, že jsi to Ty a Tvůj Duch Svatý, který dává, abychom chápali Tvé Slovo, abychom mohli, mohli slyšet, co k nám chce říct. A tak je prosíme o to, aby skrze svého Ducha Svatého eh, způsobil to, že budeme moci slyšet a rozumět všechno, co, co nám chce říct. Prosím tě, pomoz mi, abych mohl předat i, i tvé slovo, aby bylo srozumitelné a, a jasné. Děkuji ti za to, že ty nás slyšíš. Amen. Amen. Přečtu z listu Jakuba pár posledních veršů. To jsou poslední verše listu Jakuba. Vede se někomu z vás zle? Ať se modlí. Je někdo dobré myslí? Ať zpívá Bohu chvály. Je někdo mezi vámi nemocen? ať zavolá starší zboru, ať ti se nad ním pomodlí a pomažou ho olejem v pánově jménu. A modlitba víry zachrání nemocného a pán ho pozdvihne a jestliže se dopustil hříchu, bude mu odpuštěno. Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Mnoho z může účinná modlitba spravedlivého. Eliáš byl člověk stejně podrobený utrpení jako my. Pomodlil se opravdově, aby nepršelo a v skutku nezapršelo v zemi po tři roky a šest měsíců. A znovu se pomodlil a nebe dalo déšť a země vydala svou úrodu. Moji bratři. Zbloudili někdo mezi vámi od pravdy a někdo ho obrátí zpět, ať ví, že kdo obrátí hříšníka od jeho bludné cesty, zachrání jeho duši od smrti a přikryje množství hříchů. Můžeme se posadit tolik z božího slova na úvod. My v tom pravidelném čtení božího slova, které čteme celý rok, pokud jste do toho zapojeni, tak vlastně před několika týdny to byly verše a líst Jakubův byl, byl vlastně eh, tím, který jsme pročítali několik dnů. A eh, některé momenty z tohoto listu mě hodně oslovily. Třeba hned první verš, kde eh, Jakub. Eh, je o ním, říká se o něm, že to byl vlastně bratr Ježíše Krista. To byl ten Jakub, který napsal list Jakubův. A on v prvním verši, když se, když se představuje sám sebe, tak říká: Jakub, otrok Boží a pána Ježíše Krista, posílá pozdrav dvanácti kmenům, které jsou v rozptýlení. Byť byl bratrem, Ježíše Krista tak viděl sebe sama jako, jako otroka, jako toho, který, který, kterému byla dána milost k tomu, aby mohl být otrokem Ježíše Krista, otrokem božím. On tam nevykládá o tom, že, že prožil s ním možná dětství, nebo že s ním dělal to nebo ono, ale ale ten pohled ukazuje na to, kým pro něho je Ježíš Kristus. Že on je jeho pán a Jakob je jeho jeho otrok. To velice jeden z veršů, nad kterým jsem přemýšlel a velice silný. A tak když bychom přemýšleli nad nad listem Jakuba, někdo řekl, všiml si toho, že list Jakuba je něco, jako jako bychom četli přísloví. Na, na spousta myšlenek, které, které mluví Jakub ve svém dopise, bychom mohli najít verše v přísloví, které říkají stejné věci nebo velice podobně vyjadřené stejné pravdy. A tak to, tak to opravdu je. Jakub se dotýká mnoha, mnoha oblastí našich životů a já možná některé vzpomenu a pokud budete mít čas a chuť, tak si přečtěte celou, celý tento dopis, je to velice, velice zajímavé a poučné pro nás, pro každého. A tak bych, bych vlastně zmínil některé, některé myšlenky, které Jakob říká. Třeba, že se máme radovat, když přicházejí na nás těžkosti, protože to buduje naši víru, to nás to nás jak tu říkáme někdy z oceli, toto prostě prověří, jestli to, čemu věříme, jestli to je jenom proto, že, že se máme dobře, anebo i proto, že víme, čemu věříme, a ať už se máme dobře nebo ne, tak tomu věříme. Pak tam říká, že máme prosit o moudrost. Když, když nemáme moudrost v nějaké věci, pak máme prosit o moudrost a Bůh dává moudrost. Není tím, který by nedával, je tam povzbuzení, že Bůh ji dává. Ale musíme prosit s vírou, tam je taky k tomu ještě dovětek. Dále je řečeno, abychom, aby každý člověk nebyl rychli k mluvení, ale k naslouchání. To je trochu, některých z nás se to týká, abychom nebyli rychli k tomu vynášení různých soudů anebo, anebo názorů, ale zkusili, zkusili poslechnout dokonce nebo. Celkem, co nám ten druhý chce říct. Včera jsme slyšeli, bratr Zdenek to dával jako radu mladým lidem, novomanželům, že je třeba poslouchat jeden druhého, co ten druhý říká. A to je taky rada v listu Jakuba. Také, že nemáme stranit lidem, že nemáme upřednostňovat lidi. Tam je příklad o tom, že když přijde. Někdo do zhromáždění, který, který vypadá, že je to chudý člověk, a, tak, a pak přijde někdo bohatý, to bohatého si nadbíháme nějak a, a říkáme si, no tak ty se posaď tady vepředu a ten chudý člověk se má posadit někde vzadu nebo na chodbě. E, někdy to slovo je špatně chápano. E, víme, že dnes je problém, že jsou lidi, kteří, kteří e, nechtějí dávat své životy do pořádku a žijou si svým způsobem života a pak se tvaří, že musou by, musí být přijatí všude. To je nedorozumění, o tom nemluvím. Tam je tam je na něco jiného. Také, také e, že existuje, to je asi taková jedna z nejzákladnějších věcí v listu Jakuba, že je víra, která je mrtvá a je víra, která je živá. Když věříme, že Boží slovo je pravda, že Pán Ježíš za nás zemřel a že jeho názor je takový a takový, když tomu věříme, pak to musíme i dělat. Pokud říkám někomu svědectví, že jsem věřící a můj život je v rozporu s tím, pak říká Jakub, ta víra tvoje je mrtva, není k ničemu. Když tvoje skutky jsou jiné, než to, co říkáš a nebo to, co za, za co se stavíš, co, co říká Boží slovo, pak a, a zdurazňuje, že jsi věřící, pak je to k ničemu. Naše víra má být podložena těmi skutky, tím, že děláme to, co Bůh od nás chce. Kež bychom měli takovou víru. Pak je tam řečeno o tom, jak máme používat náš jazyk. Že jazyk je, je tam řečeno dokonce, že jazyk je přímo zapálen peklem. Že má možnost Ublížit způsobem, který si nedokážeme představit. Jazyk má možnost pobudovat, stavět, pomáhat, ale také má možnost zničit a nejenom teď tady, ale dokonce i na věčnost zničit věci, protože je tam řečeno, že je ovládan tím, tím tím, tou pekelnou touhou. A často. Často používáme jazyk špatným způsobem. Je tam vyzva, abychom, abychom to nedělali, abychom se zamysleli nad tím, jak používáme náš jazyk. Aby to bylo k budování a k dobrému, a ne k tomu, abychom ničili a bořili. Pak nás varuje před závistí, před povyšovaním se, před soupeřivostí a to vlastnostmi, které se někdy mezi lidma projevují. A Jakob nás před tím varuje. Také nás varuje před tím, abychom, abychom, se, abychom neměli přátelství s tímto světem ve smyslu systému toho světa. Že když se chceme líbit Bohu a chceme se líbit i tomuto světu a dělat věci, které se líbí tomu světu, pak to je nemožné. Je to nemožné, abychom současně sloužili Bohu a současně se líbili lidem kolem nás. Máme být milí, máme být dobří, máme být pravdomluvní, ale systém toho světa jde naproti, napříč tomu, co se Bohu líbí. A tak naše srdce má být celé pro Boha, ne na půl. Také nás varuje před tím, abychom odsuzovali druhého, našeho bratra, sestru. Varuje nás před tím. A ukazuje na to, že tím jediným soudcem je Bůh, A jemu máme přenechat soud. A máme se vyvarovat toho, abychom abychom odsuzovali druhé. Máme přenechat Bohu tyto věci. Také nám říká, že se nemáme chvástat velikými věcmi, co uděláme zítra, pozítři, za měsíc, co dokážeme, když nevíme, jestli dožijeme dožijeme třeba dnešní den dokonce. Nemáme Nemáme říkat Udělám to nebo ono, ale máme si uvědomovat, že pokud pán bude chtít, pokud pán bude chtít pak, pak můžeme to nebo ono udělat. Že je to jenom boží milost. Ukazuje nám na to, abychom měli toto povědomí. Také máme být trpěliví a vetrvalí. A jako za příklad je nám Dán Job, který prožíval obrovská utrpení a, a byl vetrvale trpělivý. Také nám říká o tom, že máme být pravdomluvní a nemáme nemáme se snažit získat důvěru druhých lidí tím, že budeme přísahat. Opravdu to tak je, opravdu já přísahám a přitom ten druhý, protože potřebuje naši přísahu, je to spíš ukazuje na to, že že nemluvíme pravdu anebo že, že podvádíme. Spíš naše slova mají být ano, a má to znamenat ano, a slovo ne má znamenat ne, A nemáme se snažit nějak příliš přísahat, protože to není dobré, ale máme máme dávat, máme dělat to, co si myslíme, máme říkat to, co si myslíme. Pokud říkáme ano, máme myslet ano a naopak. Ať je na nás spolehnutí, ať ať lidi nemusí nemusí vidět, že, že, že že naše slovo je k ničemu. A tak kdybychom, jak už jsem řekl na začátku, kdybychom četli přísloví, tak spousta těchto myšlenek tam najdeme také. Myslím, že to byl bratr Billy Graham, který říkal, že, nevím přesně, myslím, že jo, který říkal, že každý den si čte žalmy, nebo nějaký žalm, aby, aby věděl, jak se má chovat vůči Bohu, aby, aby, aby nějak nastavoval svůj vztah, a svůj, svůj postoj k Bohu a že také každý den si čte příslovy nebo něco z přísloví, aby věděl, jaký má mít vztah s lidmi. Takže podobným způsobem Jákob má nastavenou svou epištolu. A teď bych se rád vrátil k tomu textu, který jsme četli na začátku, a je tam několik myšlenek, nad kterými bych se chtěl zastavit. Za prvé tam je řečeno, že pokud se někomu z vás vede zle. Víte, v dnešním světě a také i v křesťanském světě věci jsou nastaveny tak, že se máme mít dobře. Naše společnost celá je postavena na reklamě a na, na, na tom všem, co se točí kolem toho, aby, aby člověk se měl dobře. Máme se mít dobře. A tady je řečeno, Jakob říká, Daří se někomu zle, vede se někomu z vás zle, ať se modlí. Je někdo dobré, myslí, ať zpívá Bohu chvály. Víte, je otázka, jestli může se křesťanovi dařit zle. I v křesťanských kruzích jsou názory, že to není možné, že buď nemáš víru, anebo hřešíš, anebo obojí a další věci, já vám chci říct, že když čteme Žalmy, a nejenom Žalmy, tak vidíme, ať už Davida, nebo i další, kteří ukazují na to, že věci někdy jsou jinak. Někdy se nám daří zlé. I z důvodu našeho hříchu. I z důvodu naší neposlušnosti. Někdy se to děje. Ale někdy to tak není. Já přečtu Žalm 73., který je velice známý a, a možná někteří ho znají na spaměť, ale tam je tak, vlastně vyjadřena ta myšlenka o tom, že nevždy dobrému člověku se daří dobře a nevždy špatnému člověku se daří špatně. Žalm Asafův. Ano, Bůh je dobrý k Izraeli, k těm, kdo čisté srdce chovají. Mé nohy ale skoro uklouzly, mé kroky málem zbloudily. Začal jsem totiž závidět pyšným, Vyda blahobyt ničemných. Žádnou bolestí se netrápí, tělo mají vypasené, bez vady. Lidské strádání sami nezaznají, neznají, běžnými bídami nejsou stiženi. Píchu jak náhrdelník stavějí na odiv, jak šatem se halí vlastní krutosti. Oči se jim zalévají tučností, mají víc, než si lze představit. Smějí se, když mluví o nečes, neštěstí. Ve své povýšenosti hrozí násilím. Svými ústy po nebi lapají, jazykem smíkají po zemi. Jeho lid se proto hrne za nimi, řeči o hojnosti lačně heltají. Když jim říkají, co pak Bůh něco ví, má snad o něcem ponětí? Nuže, takto se mají ničemní. Ve stálem pohodlí kupí bohatství. Já ale chovám své srdce v čistotě. Ruce si myjí v nevinnosti. Zbytečně. Stíhan jsem ranami celý den. Ráno mě čeká další trest. Kdybych však mluvil tímto způsobem, k tvým dětem bych se choval nevěrně. Chtěl jsem to tedy pochopit, rozumem. Poznal jsem ale, jak je to nesnadné. Až když jsem vežel, vešel do boží svatyně, jejich osud jsem začal rozumět. Na kluské cesty si je postavil. Vydal si je na pospas hrozné záhubě. V jediném okamžiku budou zahanbení. Hrůzy dočista zničí je. Jako sen po probuzení, pane, zažneš jejich přelud, až procitneš. Když moje srdce hořkost naplnila v útrobách, když mě bolest bodala, nechápavý jsem byl, nic jsem neznal, jak tupe zvíře jsem ti musel připadat. Vždycky jsem ale s tebou byl, vždycky jsi mě držel za mou pravici. Ty mě povedeš svými záměry a nakonec mě přijmeš do slávy. Koho jiného bych měl na nebi? S tebou netoužím po ničem na zemi. I když mé tělo i srdce strádají, Bůh je má síla, můj podíl na věky. Hle, jistě zahynou ti, kdo tě opouštějí. Skoncuješ se všemi, kdo jsou ti nevěrní. Mně je však nejlépe v boží blízkosti, v hospodinu svém pánu mám svou skříž O všech tvých skutcích proto vyprávím. Tady v tomto žalmu nám ukazuje písatel, že nevždy se daří těm, kteří se bojí Boha. A ten jediný jediný moment, kdy můžeme vidět vidět to, proč se některé věci dějí, je to, když se přiblížíme k Bohu. On tam říká, když jsem vešel do do tvého chrámu, Najednou jsem uviděl pravdu. Najednou jsem uviděl, že ty věci jsou o něčem jiném. A tak nevždy se daří těm, kteří jsou věřící a bojí se Boha. Nevždy se jim daří dobře. A Jakub nás vyzývá, abychom se modlili. Je to čas pro modlitbu. Není to čas pro to, abychom říkali, ne, ne, mně se daří dobře, já jsem v pořádku, všechno dobré. A přitom víme, že to tak není. Je to čas pro modlitbu, je to čas pro hledání Boží tváře, proto abychom se mohli k němu přiblížit. Pak, pak je tam vlastně verš, který je tou, tou, tím ústředním veršem, nad kterým se chci pozastavit celý tento úsek. Je někdo mezi vámi nemocen, ať zavolá starší zboru a ti, ať na, se nad ním pomodlí a pomažou ho olejem k pánově jim, v pánově jménu. A modlitba víry zachrání nemocného, pán ho pozdvihne a jestliže se dopustil hříchu, bude mu odpuštěno. Když čteme ten ten úsek božího slova, až do konce vidíme, že Bůh jedná s námi komplexně. Že to není jenom jedna věc. Že to není jenom uzdravení. I ten úsek, který jsme teď přečetli, je tam řečeno, že pán... Eh, modlitba víry zachrání nemocného, Pan ho pozdvihne. A jestliže se dopustil hříchu, bude mu odpuštěno. Vidíme tady, že nejen ten člověk bude eh, uzdraven, pozdvižen, ale že mu bude i odpuštěno. A když čteme ten, ten závěr eh, listu Jakobova, vidíme, že Bohu se nejedná jenom o naše uzdravení, ale jedná se mu o mnohem víc. Jedná se mu o to, aby abychom byli jiní, abychom byli proměněni, abychom byli těmi, kteří, kteří se jemu líbí. Je tady někdo ve sboru, kdo prožil uzdravení? Zcela jasné. Teď nemyslím tak, že, že si myslel, že bude mít chřipku a pak i nakonec neměl. To, 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 to nevím, to, to, ale mnozí jste se přihlasili. Je tu někdo, kdo... kdo Chtěl, aby se starší za něho modlili s mázáním oleje a byl, byl uzdraven? Jsou tu někteří. Víte, eh, někdy máme pocit, že, že pán musí odpovídat na naše potřeby podle toho, jak my si představujeme. Někdy máme pocit, že pokud. Eh, se mi zdá, že bych to nebo ono měl mít ve svém životě, tak to Bůh přece musí udělat. Ale jak už jsem řekl, Bůh dělá věci komplexně. komplexněji, než to co, bychom, to, co bychom si sami představovali. Často, a je to i na jiných místech v Biblii, Bůh při hlásání Evangelia, u toho, když myslím, že Boh už to nedávno říkal, příklad z toho malý, Když bylo hlasáno evangelium lidem, kteří neslyšeli, Bůh dělá zázraky, uzdravuje a a dělá věci, které které čteme ve skutcích a na jiných místech. A děje se to. Proto Bůh to dává, aby aby ukázal svou slávu, aby ukázal, kdo je tím pánem, že to není ďábel, ale je to on, kdo je pánem. A také, aby lidé reagovali na evangelium. Ale, Ale ve sboru, v církvi, kde jsme společenství věřících lidí ty věci fungují trochu jinak. Když bychom četli Izájaše 58. kapitolu, kde je mluveno o půstu, já to nebudu číst, můžete si to přečíst doma, tak tam mluví o tom, že, že pán chce dát uzdravení, teď parafrazují tohle slova, a že pán chce dát uzdravení, když budeme ale to a to dělat propustíme na svobodu ty, kteří jsou držení a, a další věci budeme dodržovat, eh, dodržovat sabat. Další, další věci můžete si přečíst. jakože že pán chce dát uzdravení, ale izraelský národ byl národ, který byl božím národem, oni věděli, co mají dělat. A když to nedělali a snažili se půstem dosáhnout toho, aby Bůh se jich, si jich všiml, tak jim odpovídá, Musíte si dát do pořádku své životy a tehdy tehdy ty věci přijdou. A zdá se mi, že podobný význam tento tento úsek písma má i v listu Jakuba. Co znamená zavolat starší? Co znamená, když když zavoláme starší? starší zboru, myslím, starší toho společenství věřících zboru? Znamená to, že musíme být součástí nějakého společenství. Že máme koho zavolat. Když budeme mimo, tak nebudeme mít koho zavolat. Znamená to také, že, že jsme součástí toho celého společenství věřících, protože starší neexistují sami o sobě. Je to zbor. Že ta věc se netýká jenom mne, ale týká se i dalších kolem mě. Někdy se lidé zlobí, že jsme je nenavštívili v nemocnici, nebo tam, nebo onam, ale často se stává, že ani nevíme, že je někdo nemocný. A to je, to je trochu problém, ale, ale ten daný člověk se někdy zlobí na lidi kolem něho. Vzpomínám si jeden, jeden případ jednoho člověka, který tady chodil do sboru a on často nebo většinou přišel poslední a první odešel, byl, byl problém ho odchytit a on nějak neměl moc zájem, abychom, abychom eh, ho navštívili a nebo to. A to je, to je někdy postoj některých lidí, ale pak se zlobí na to společenství, že jim, že jim nepomohli. Zavolat starší znamená být součástí společenství a říct, mám problém, potřebuji, potřebuji pomoct. Čili nejenom to, že když mám, mě bolí noha, tak přijdu v úterý poprvé na modlitevní zhromáždění a že se mě pomážou a odejdu, zase rok nebudu chodit ani do sboru, ani do, na, na modlitby a bude všechno v pořádku. Zdá se, že, že Bůh takovým způsobem nefunguje. On může uzdravit a on rád dává dobré dary, ale, ale v církvi tyto věci fungují trochu jinak. Takže společenství věřících je dobré mluvit, když, když máme nějaké ty potřeby a, a být součástí. Také to znamená, když zavoláme starší, že když se s námi modlí, tak Bůh dá skrze Ducha Svatého vhledněkdy do té situace, takovým, takovým způsobem, který bychom, který bychom sami nedokázali, nedokázali nějak vidět a také Někdy sami se obrníme a už neumíme. Nemůžeme sami o sobě vidět problém, který je v našem životě. A Bůh dává milost skrze Ducha Svatého, že někdy starší nebo jiní členové sboru nám můžou poukazat na nějakou věc. To je dobré. A proto, proto nás k tomu Bible vyzývá. Zdá se, že, že řeší tady komplexní věc. Takže je obrovská vysada mít možnost se modlit ve společenství věřících lidí ve zboru. A také tam je řečeno, že mu bude odpuštěno. Skrze modlitbu starších, skrze to, když vyznáváme naše potřeby, Bůh může ukázat na některé problémy v našem životě, které se možná netýkají přímo té dané nemocí. A je tam řečeno, že mu bude odpuštěno, což znamená, že budeme činit pokání z těchto věcí. Že, budeme, že uvidíme ten problém, a budeme mít milost, činit pokání. To je taky součástí toho, když se modlíme za nemocné. Pak se zdá, že Jákob posouvá ještě dál význam tohoto slova. Mluví tady o vyznávání hříchů a o modlitbě jedněch za druhými. Je tam řečeno od 16. verše. Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Mnoho může, z zmůže účinná modlitba spravedlivého. Eliáš byl člověk stejně podrobený utrpení jako my, pomodlil se opravdově, aby nepršelo a v skutku nezapršelo v zemi po tři roky a šest měsíců. A znovu se pomodlil a nebedalo déšť a země vydala úrodu. Tady nás nabádá Jákob, abychom vyznávali své hříchy jedni před druhými. Proč bychom měli vyznávat své hříchy jedny před druhými? K čemu je to dobré? Proč musí eh, můj bratr, sestra, manžel, manželka slyšet nějaké mé hříchy? K čemu je to dobré? Já si myslím, že je to z více důvodů. Když čteme u, u Večeře páně, eh, apoštol Pavel tam říká v korinsky v 11. kapitole, kdo by tedy jedl ten chléb nebo pil kalich páně nehodně, bude vinen proti tělu a krvi páně. Ať člověk zkoumá sám sebe a takto ať z toho chleba jí a z toho kalicha pije. Neboť kdo jí a pije nehodně, jí a pije sobě odsouzení, neboť nerozsuzuje tělo páně. Proto jsou mezi vámi mnozí slabí a neduživí a mnozí usínají. Některé překlady říkají umírají. Kdybychom rozsuzovali sami sebe, nebyli bychom souzení. Když jsme však souzení od pána, jsme vychováváni, abychom nebyli odsouzení spolu se světem. Ta poslední věta nám říká, proč bychom měli vyznávat své hříchy. Abychom byli vychováváni, abychom byli od pána vychovávání. Víte, když, když vyznáváme své hříchy, tak to v první řadě nás vede k pokoře, k pokoře před Bohem, ale i před člověkem, kterému vyznám to, v čem jsem dělal chybu, v čem jsem padnul. A pokorný člověk je ten nejlepší a zdá se, jediný materiál, se kterým Bůh může pracovat. má lidma, spíšní lidé jdou, jdou rovnými nohami do odsouzení. Ale pokorný člověk je člověk, který, z kterého může Bůh něco udělat, z kterého Bůh může jednat. Takže nás to vede k pokoře. Je napsáno, že Bůh se pyšným protiví, ale pokorným dává milost. Naše tvář je před námi skrytá. Nikdo z nás se nemůžeme podívat na svou tvář. Umí to někdo bez, bez zrcadla? Neumíme. Můžeme se dívat na ruku, na nohu, na jiná místa, ale naše tvář je před námi skryta. Ale není skryta před mým bratrem, sestrou, blízkým, protože on vidí, on nás vidí a my zase vidíme druhé. A tak, když vyznáváme hříchy, jako bychom nastavili, dali možnost nastavit zrcadlo, toho, abychom viděli, jakí jsme. A Bůh nám dává milost. Za druhé, když vyznáváme hříchy, Bůh nám odpouští. Odpouští nám. Bůh je věrný v tom, aby nám odpustil. Když voláme k němu, pane, já jsem zřešil a jsem udělal chybu, vyznávám to, prosím tě, odpust mi. Je napsáno, Bůh je věrný a odpouští. Bůh odpouští. Také Když vyznáváme své hříchy, dáváme Bohu prostor, nejenom aby nám odpustil, ale aby nás i změnil. Abychom byli jiní, abychom skrze to, že vyznáváme hříchy, vyznáváme to, pane, já chci, aby mě změnil. A Bůh dává k tomu milost a mění nás. Je napsáno u Jana, jestliže své hříchy vyznáváme, on je věrný a spravedlivý, aby nám hříchy odpustil a očistil nás od každé nepravosti. Je tam proces očištění, který dává pán, pokud vyznáváme. A také za další, když vyznáváme své hříchy, konfrontujeme i ty, kteří poslouchají anebo kterými se svěřujeme s tím, jak je to v jejich životě. Oni sami vnímají, že, že musí si dávat pozor na to, aby, aby nepadli do stejné věci anebo podobné věci. Často, když slyším, že že se něco stalo nebo někdo selhal v nějaké věci, tak si dávám otázku, jak je to se mnou, jak je to v mém životě. Protože tak to má být, když vyznáváme jedni před druhými naše pády a hříchy, pak stejným způsobem duch svatý působí i na ty druhé. A k tomu je to dobré. A pak je tam mluveno o opravdové modlitbě. Je tam příkladem dan, dan Eliáš, který se modlil za, za to, aby nepršelo, a pak se modlil, aby, aby padal déšť a Bůh ho vyslyšel. Tam je řečeno, že se pomodlil a bylo, a pomodlil a nebylo. Ale když bychom četli, četli ten úsek písma, tak víme, že on tam někde kléčel schouleny na zemí a... A dokonce sedmkrát posílal služebníka a volal k Bohu, byl to proces. A tady to je tak jednoduše řečeno, ale je tam tam řečeno, že to má být opravdová modlitba. Modlitba, kde nám na tom záleží. Kdy to není tak, že když mě Bůh uzdraví, tak to bude dobré, a když ne, tak zajdu k doktorovi a on mi dá léky a tež to bude dobré. Čili to není není ta ta upřímná modlitba. Tady jsme vyzvaní, abychom, abychom volali k Bohu, abychom volali a Bůh bude slyšet. Když čteme Biblii, třeba jak Pán Ježíš šel do Jeruzaléma a byl tam u cesty ten slepý Bartimeus, tak on křičel takovým způsobem, že lidi, lidi ho zastavili a říkali mu: Buď potichu, ne, neruš, tady je toto společenství. On křičel, Pán Ježíš ho slyšel daleko do toho zástupu a zastavil. Když čteme, O té syrofejnické ženě bylo to podobné. Dokonce učetníci říkali, řekni, děj už potichu, nebo udělej s tím něco. A pán Bůh, pán Ježíš slyšel. Čili opravdová modlitba. A závěr tohoto úseku je, moji bratři, zbloudili někdo mezi vámi od pravdy a někdo ho obratí zpět, ať ví, že kdo obratí hříšníka od jeho bludné cesty, Zachrání jeho duši od smrti a přikryje množství hříchů. To, když se sdílíme spolu, vyznáváme hříchy jedni druhým, když máme kontakt spolu jako, jako společenství, máme možnost i jedni druhým sloužit k tomu, abychom, abychom neodpadli od víry, abychom, abychom nesešli z cesty. Protože to je reálné nebezpečí každého z nás. Je to reálné nebezpečí, že když nebudeme ve společenství, nebudeme mluvit o věcech, nebudeme řešit věci, tak je tam možnost, že je tam řečeno, někdo odpadne od pravdy. A tak dovolme, mějme prostor pro to, abychom mohli být konfrontováni jedni s druhými, jedni druhými a mohli o věcech mluvit. A na závěr bych řekl pan Myšlelek ještě, Víte Bohu záleží více na tom, než abychom byli zdraví a v pořádku, abychom se cítili dobře. Mu záleží více na tom, aby náš charakter byl proměněn do jeho podoby. Daleko víc mu na tom záleží, aby, aby když přijde pro svou nevěstu, abychom byli připraveni a podobně jemu. Kdo si řekl jednou, že v pekle bude spousta zdravých lidí? kteří kteří byli zdraví a nepotřebovali modlitbu o uzdravení. Ale Bohu záleží víc na tom, abychom byli jemu podobní, aby jeho charakter se v nás projevoval, než na našem pohodlném životě. Záleží mu na tom, abychom došli vítězně do cíle. Bůh skrze to, když voláme starší, aby se modlili za nás, anebo když vyznáváme své hříchy a modlíme se spolu, chce řešit nejenom naši nemoc, momentální nemoc, ale chce řešit věci, které možná dlouhou dobu zahnívají v našich životech. Třeba neodpuštění. Nevím, jestli víte, ale ale neodpuštění je jedním z největších hříchů, který, Pácháme proti sobě, ale i proti druhým, protože devastuje naše životy. Pán dává milost, že skrze modlitbu a skrze to, když vyznáváme své hříchy a můžeme mít, být konfrontovaní s druhými, že můžeme uvidět náš stav. Myslím, že tou nejdůležitější a první platformou, kde by se ty věci měly dít, je naše manželství. Je to místo, naše rodina, kde kde můžeme jedni, druhé povzbuzovat, napomínat, ukazovat na na věci, které které by by se neměly dít. Když pan Ježíš odpovídal ohledně rozvodu těm těm farizeům, a my jsme už mnohokrát o tom ve sboru slyšeli, jenom připomenu to jedno místo, tak říká, že Mojžíš dovolil dát rozvodový dokument nebo lístek pro zatvrzelost vašich srdcí. A tím největším problémem u nás lidí je, že když máme zatvrzelé srdce, tak nedokážeme přijímat boží milost. Tvrdé srdce nedokáže přijímat boží milost, nedokáže Přijímat odpuštění, nedokáže být proměněno. A to, když vyznáváme své hříchy jedni druhým, třeba i v manželství, může způsobit to, že že se otevřeme na působení Ducha Svatého, že můžeme vidět věci, které jsou špatné v nás. a Můžeme činit pokání, volat k Bohu o odpuštění, dávat věci do pořádku, když by se to dělo mezi námi, když by se to dělo v našich rodinách. A úplně na závěr bych řekl, že když se teď mluvíme možná víc o skupinkách a mluvili jsme ji i v Malenovici, když jsme byli na zborové dovolené, kež by jí to, to společenství, kdy budeme ve skupinkách, bylo prostorem pro to, abychom mohli sloužit jedni druhým k tomu, abychom se víc líbili Bohu, abychom se modl, mohli modlit jedni za druhé a pán to mohl vyslyšet a mohli bychom být uzdravení a mohli, by, mohli bychom být proměnění. Je to mojí, mojí takovou touhou, abychom i v rámci toho, když se budeme scházet, abychom se zapojili všichni do toho s uvědoměním si, že eh, jednou možná ten může padnout po druhé já a že máme prostor, jak můžeme sloužit jedni druhým k tomu, abychom nebyli jak bylo řečeno předtím v tom tom textu, odsouzení spolu se světem. A tak to je tolik jsem chtěl sdělit ohledně listu Jakoba té poslední kapitoly. Když máme potřebu, přijďme za staršími zboru, volejme k Bohu, budeme mazaní olejem, budeme, budeme se modlit s vírou, že Bůh zasáhne když víme, že je nějaký hřích, vyznejme, aby pán mohl očistit, aby pán mohl odpustit a dát uzdravení do té situace. Když vidíme, že někdo druhý selhává, nenechme to být, jdeme za ním a s pokorou a s takovou uvědoměním si toho, že sami jsme, jsme selhávající lidé mu, chtějme mu pomoct, modleme se s ním, pomáhejme mu. Nedovolme, aby, aby neodpuštění, hněv a podobné věci devastovaly naše vztahy, naše životy, ale, jak říká písmo, ať nezapadá slunce nad vaším hněvem. A využijeme i čas v tom, kdy možná se budeme scházet na skupínkách. Využijeme ten čas k tomu, abychom mohli jedni druhé povzbuzovat, abychom mohli modlit se jedni za druhé a abychom mohli přijímat Boží požehnání. Povstaňme k modlitbě, prosím. Tak jsme ti vděční, pane, za tvoje slovo, které je jasné a, a které nám ukazuje na to, jaká je tvoje vůle. Ty jsi tak dobrý, že že nedovolíš jenom, abychom byli zdraví a šli si svou cestou, ale že chceš, abychom byli podobní tobě, abychom nesešli z tvé cesty, abychom, abychom jednou mohli být zachránění vzati na nebesa, k tobě a už navždy byli s tebou. To je tvoje vůle, Pana. A tak, tak ti děkuji za to, že ty děláš pro to všechno a mnohem víc, než, než my jsme schopni sami o sobě. Tak ti děkuji za to, že ty uzdravuješ, ale i proměňuješ naše životy. Kež by se to, pane, mohlo dít mnohem více mezi námi. Kež bychom, pane, mohli být společenstvím, které je podobné tobě, z kterého ty máš radost. Kde je, plná, kde je plnost tvé lásky, tvého pokoje, kde je zájem jedněch o druhé, kde tvoje přítomnost může být v našich životách. V životech, pane, tak toužím potom. Ať tvé jméno, pane, je vyvýšené, uprostřed nás i v tomto zboru, i v našich domovech i v tom společenství, v kterém jsme. Amen.